0: De verdad, existen cosas en este mundo que están fuera de nuestra comprensión. Ya no distingo la realidad. Después de tanto tiempo de hablar de seres y eventos paranormales, no pensé que íbamos a experimentarlos en carne propia. Juan y yo estábamos en peligro. Y por varios minutos pensé que moriría atrapado en aquel sótano sin poder salvarla. y me aventó una cuerda para poder salir pero ni siquiera leí las gracias porque me fui corriendo para el convento tenía un brazo roto y sangre por toda mi ropa pero solo podía pensar en Juana y cómo íbamos a escapar ya era de madrugada guardé lo que me quedaba de pila para utilizarla al llegar al convento y desenmascarar a las hermanas la volví a prender hasta que llegué a la puerta y escuché a alguien que venía a contestar mis gritos
1: Juana Rubén.
0: Juana. Juana, tenemos que irnos.
1: Rubén está sangrando. ¿Eh? Aquí, en la cabeza. Parece grave, ¿no lo sientes? Ah, no, 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 no importa. Tranquilízate un segundo. Ven. Las monjas te van a atender. No,
0: no, no, Juana, escucha, por favor. La casa del italiano, la encontré.
1: Rubén, la... estás muy mal.
0: Escúchame. La casa, la encontré, una grabación, un diario. Juana, bueno, ellas no son monjas, no
1: son mancas, Juana. Estás muy alterado. Tenemos que atenderte. Es peligroso. Puede ser una contusión. Pasa. Las hermanas pueden ayudar. Brujas, son brujas, güey.
0: Son peligrosas. Creo que mataron al italiano, creo, creo que ma mataron a Miguel. En ese momento, Juana me limpió la sangre con un trapo. Se me quitó el dolor como por arte de magia.
1: Rubén, si no vas a dejar que las hermanas te ayuden, deberías ir a un hospital.
0: Sí, 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 un hospital. Vámonos, Juana, ya, vámonos, tú, no. ya.
1: No, Rubén. Ya es tiempo de separarnos. ¿Cómo? No voy a irme. Creo que encontré mi lugar con las hermanas. La madre Martina. Ella me va a enseñar. Quiero esto, Rubén. No, no puedes dejarlo todo, Juana. No, no puedes dejarme? ¿Y Miguel? Ya no hay que preguntar más por él. Miguel decidió su camino. Este es el mío. ¿Eres una pinche loca o okay, qué, Juana? Estas mujeres te quieren matar, ¿no
0: entiendes? Me arrepiento de todas las cosas que le dije esa noche. Estaba desesperado. Pero cuando por fin me detuve a mirarla y vi sus ojos, me hubiera gustado regresar en el tiempo y comerme mis palabras.
1: No esperaba que lo entendieras. Vete de aquí.
0: Después ella solo me dijo, yo te buscaré cuando esté lista. Quería decirle algo más, pero tenía el corazón tan roto que no pude agregar nada. Solo me alejé del convento esforzándome por no mirar atrás. Mi teléfono llevaba dos días muerto. La pila de la grabadora se acabó y mi dolor de cabeza regresó cuando llegué a la carretera. Pero seguí adelante y llegué hasta la mina que dijo Chuy. Ya no había prácticamente nadie. Solo dos policías tomando cerveza en un vaso de unicel. Les conté lo que pasó y pedí ayuda, pero se burlaron de mí. Dijeron que mi novia me había dejado por hacerse monja. Me dejaron pasar la noche en un cuartito y a la mañana siguiente pude llegar al pueblo de Santa Catarina. Renté un coche para regresar a Masichú. Sentía como si Juana se hubiera metido en culto. Y esta vez estaba dispuesto a enfrentar a quien sea para llevármela, a la fuerza de ser necesario. Pero fue demasiado tarde. Llegué cerca del mediodía al convento. La puerta estaba abierta y al ingresar y recorrerlo, descubrí que todos habían ido. Al acercarme hasta el cuarto donde me quedé con Juana, escuché a alguien y corrí para atraparlo. Era Chuy, tratando de prender un teléfono que reconocí de inmediato. Era el celular de Juana. Le di los últimos billetes que traía para que me diera el aparato. Era el último testamento de Juana. Llevé el teléfono a una plaza de celulares para que me ayudaran a desbloquearlo, pero pasaron meses sin que me dieran respuesta. Mientras tanto comencé a editar los audios del viaje para usarlos como prueba en contra de las hermanas, de las brujas, o llamar la atención del dicasterio donde trabaja Miguel. Pero, todo dio un giro espantoso cuando me llamaron para avisarme que habían logrado desbloquear el teléfono de Juana y recuperar los archivos que grabó. Este es el último registro en el convento.
1: Ojalá esté grabando bien esto. Te prometí que iba a grabar si me sentía en peligro y aunque hasta ahora solo he sentido una conexión muy especial. La madre Martina acaba de preguntarme si Miguel... Juana. Sí, madre, ya voy.
2: ¿Te incomodó mucho mi pregunta?
1: Eh, no, solo fue inesperada.
2: Y yo sigo esperando tu respuesta. ¿Por qué quieres volver a ver a Miguel Ángel?
1: Porque es como mi hermano.
2: ¿Y lo amas?
1: Sí, es mi familia.
2: La textura de su afecto no me
1: recuerda a la
2: de dos hermanos.
1: La textura de mi familia está completamente rota. Él es lo único que me queda.
2: ¿Y el muchacho que viene contigo?
1: Sí, él es mi mejor amigo, pero es diferente. A Miguel y a mí nos criaron juntos. Hay traumas que solo él y yo entendemos.
2: ¿Te refieres a tus padres? Bueno,
1: todas las familias tienen problemas. Mm. ¿Dije algo malo? Estoy aquí
2: para escucharte, hermana. Pero siento que tienes miedo de abrirte
1: por completo. ¿A qué se refiere?
2: Dime de verdad. ¿Por qué quieres volver a ver a Miguel Ángel?
1: Porque es la única familia que me... La quiere.
2: verdadera familia es la que uno elige.
1: Mi papá eligió a Miguel Ángel porque yo nunca le serví.
2: Y Miguel se volvió su hijo pródigo.
1: Más como un discípulo. Nos dejamos de ver como 20 años y cuando volvimos a estar juntos nos dijimos cosas horribles. Ah.
2: ¿Le quieres pedir perdón?
1: Para nada. No.
2: ¿Qué fue lo último que te dijo Miguel Ángel?
1: Me comparó con mi madre. Me dijo loca.
2: ¿Y por qué eso es tan doloroso?
1: Porque mi mamá... ...se suicidó.
2: ¿Quién te dijo que estaba loca? Mi papá.
1: Dijo que le había poseído un demonio nos permitió verla. La tenía encerrada, sola y después... se mató. Está en el infierno.
2: Lo siento mucho, hermana. Nadie merece esa clase de dolor, pero ahora que lo tienes, ¿qué vas a hacer con él? No lo sé. Quiero mostrarte algo. Acompáñame por aquí. No llores hermana. Volverte loca no es lo peor que te puede pasar. No aquí. Lo peor sería condenarse a una existencia gris, obediente, miserable. Cuando te liberes serás tan feliz y tan poderosa. ...ya te darás cuenta de eso.
1: Gracias, hermana.
2: Déjame contarte la historia de nuestra orden. Hace muchos siglos... ...las primeras hermanas eran mujeres devotas... ...dedicadas a cuidar niños huérfanos... ...en la región de Provenza. Los niños comenzaron a ser atacados... ...por demonios que no podían combatir... ...y cuando pidieron ayuda a la iglesia se dieron cuenta que sus rituales solo empeoraban las cosas. Decidieron entonces estudiar las ciencias ocultas para tratar de comunicarse con algún santo, con algún ángel, pero ni siquiera el altísimo les contestaba. Entonces decidieron asomarse a su opuesto. ...decidieron invocar a Lucifer... ...para explorar la verdadera naturaleza de los demonios. Ellas esperaban al rey del infierno descrito por la Biblia... ...pero en su lugar... ...encontraron a un ángel... ...hermoso... ...atravesado... ...por una espada.
1: Madre Martina... ...¿qué es esto que me está diciendo?...
2: Tú vives angustiada por el alma de tu madre, por el cielo, por el infierno, pero nada de eso es verdad. En el séptimo día, Dios nos abandonó. No hay más.
1: ¿Por qué me está diciendo todo esto, madre? Para que entiendas nuestra vocación. ¿Por qué me trajo hasta aquí?
2: Que cumplas tu destino. Lucifer arrancó la empuñadura de la espada que lo atravesaba y nos la entregó. Nos entregó la única arma capaz de eliminar a los demonios. Solo nosotras podemos sostenerla. Sosténla, Juana.
1: La cruz de Provenza
2: No, Juana Es nuestra empuñadura Sosténla ¿Cómo es posible? El fuego de Lucifer Es nuestro aliado contra nuestros enemigos La empuñadura mata la carne Y el fuego al demonio
1: Hermana ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Qué hay en la caja?
2: Todas estamos aquí para darte la bienvenida y ofrecerte lo que deseas. Juana.
1: Miguel Ángel, suelten lo que le hicieron. Él es mi hermano.
2: Él es otro eslabón en la misma cadena de tu padre. La iglesia, tu pueblo. ¡Libérate! No le escuches, Juana. Tú me conoces.
1: ¿Por qué le hicieron esto?
2: Este hombre vino hasta Masichú para matar a nuestra bruja Mercén. No, yo vine por la cruz.
1: Y la verdad, Miguel Ángel.
2: Me mandó al dicasterio. El dicasterio y la iglesia prefieren dejar que los demonios del mundo anden sueltos antes que verlos desarrollar nuestro máximo potencial. No la escuches, está loca.
1: ¿Por qué me abandonaste? Juana... ¿Por qué tuviste que creerle todo a mi papá?
0: Ayúdame.
1: ¿Por qué te convertiste en sacerdote? ¡Ya contesta!
0: ¿Por qué hay seres que quieren alejarnos de Dios? Porque tu papá siempre tuvo razón. Porque tú eras una pinche vieja loca, igual que estas brujas. Igual que tu
2: madre. Ah! <risa> Juana. Juana, déjalo ir. Entrégamelo Abraza tu dolor No lo abandones Tú lo buscaste Es la experiencia más importante de tu vida No tenemos nada más que dolor No Dios pasó seis días creando todo esto Para después simplemente darse la vuelta a la mierda con sus escrituras y sus milagros todo es una mentira no dejes que la culpa se entrometa esto es lo que querías acéptalo no es una enfermedad es tu poder <risa> Oh! <laughs> <laughs>
0: Intenté salvar el archivo pasándolo por varios programas de audio, pero está, está estrupeado. No tengo idea de qué le pasó a Miguel Ángel, so solo me puedo imaginar lo peor. Si algo tengo claro es, es que
1: Juana eligió su camino. La humanidad enfrentó a demonios jelequín durante siglos antes de que se diseñara el ritual de la iglesia. Cuando llegaba el momento de matar a un poseído para tener que salvar al resto siempre le entregamos el poder a las únicas capaces de engendrar vida. A ver, a ver.
0: Si en verdad el sufrimiento es el catalizador para provocar a una bruja Mercén, significaría que a lo largo de la historia también han habido brujas que han torturado a otras brujas para generar a sus... ¿Cómo les dijiste? ¿Protectoras?
1: Yo nunca les llamé protectoras. Y creo que sí es probable que aquelares como las hermanas del ángel herido hayan decidido sacrificar a una de sus integrantes para convertirla en bruja Mercén. Puedo entender las razones del grupo para tratar de protegerse, pero no creo que se pueda controlar a un ser tan poderoso.
0: Bueno, al menos en eso estamos de acuerdo. La existencia de una bruja mercén en cualquier contexto significa terror y muerte.
1: Yo creo que a veces es más necesario revisar al que persigue que al perseguido. Sería absurdo pensar que todas las brujas tienen buenas intenciones pero también sería muy ingenuo no cuestionar las razones por las que se les empezó a perseguir de manera tan violenta y cuáles han sido las consecuencias de su cacería.
0: Y ahora que tú también sabes todo esto, quiero saber si tú también la escuchas. Estoy seguro que sí. Igual que yo, tú también la oyes. Ella es la que borró los demás episodios del podcast. Llevaba demasiado tiempo viviendo con esto. Yo solo. No podía más. Por eso hice esto. Ahora que, que... que tú sabes... todo esto, todo lo que pasó, a ti también te va a perseguir por las noches. Ahora tú y yo estamos juntos en esto. Sé sí, que la escuchas y sí. tú también... Tú sabes quién es. Sabes que viene por nosotros. No puedes escapar de ella, no. No puedes. No puedes escapar de Juana. Ahora que que, que tú también la escuchaste, ella también te va a perseguir a ti. Ten cuidado. ¿eh? No, no mires arriba. no, no puedes escapar de la monja.